0: 第九十九章二十二， 22, 失去牧者的教诲。很快，萨夫纳洛拉开始公开谴责教皇亚历山大六世。起初对此不予理睬，随着支持者越来越多，佛罗伦萨的修士对教皇的厉骂也越来越刺耳。他把亚历山大六世比作奴役以色列人的埃及法老，将自己比作解放人民的摩西。最后，教皇受够了，决定永久性除掉萨夫纳洛拉。他对萨夫纳洛拉施以绝罚，但萨夫纳洛拉反驳说教皇的行动无效。亚历山大六世在一封信里称萨夫纳洛拉为“小虫子”，他很快决定将这个讨厌的神父处死。萨夫纳洛拉意识到自己的末日快到了，他停止讲道，决定向欧洲各国君主求救。他请求神圣罗马皇帝和法兰西、西班牙。英格兰与匈牙利国王召开一次会议，推翻教皇。复仇的时刻到了，天主命令我揭示新的秘密，向世界明确宣誓。由于你们的疏忽，圣彼得之船受到了怎样的威胁？教会从头到脚满是罪恶，但你们不仅没有设法医治它，还向污染教会的邪恶之源，俯首称臣。因此，天主大为震怒。长期以来，已经让教会没有了怒者。然后他继续具体的攻击教皇，提及亚历山大六世所有那些昭然若揭的罪恶。我宣布他不是基督徒，也不相信上帝的存在。在给伊莎贝拉和斐迪南的信中，他补充了一些特别有针对性和攻击性的句子：你们打败异教徒的胜利有什么益处？你们建造的是空中楼阁，因为教会的地基在崩塌。整个建筑就要毁灭。萨福那洛拉的盟友将书信送给各位统治者，包括西班牙的两位君主，但信的一个副本落入了教皇手中，这对他来说是压断骆驼脊背的最后一根稻草。很快，宗教法官就质疑萨福那洛拉的正统性，希望证明他是个奸诈的异端分子。他遭到毒刑拷打，最终承认。他的讲道全都是骄傲的行动，是为了个人出风头。他签署了认罪书，教会已经从他身上得到需要的东西，于是将他绞死并焚毁尸体。那时他已经丧失了群众的拥护。他受火刑时，群众中的弗罗伦萨人往火里投掷火药，让火烧得更热。但萨夫纳洛拉的行动给了马丁·路德一些灵感。他仰慕萨夫纳洛拉的言辞和挑战教廷权力的勇气。1524年，路德出版了一本书，记载萨夫纳洛拉的名思，并对其加以赞誉。马丁·路德不是萨夫纳洛拉的唯一仰慕者。在遥远的卡斯蒂利亚，伊莎贝拉女王收藏了萨夫纳洛拉写的一份评论著作，还有一部手写稿，是宗教名词的书，翻译成了西班牙文。称为《论诗篇》第51篇。伊莎贝拉私下里通过自己的大使向教皇施压，希望他能像萨夫纳洛拉公开宣传的那样有所改良。他支持组建一个议事会，对罗马天主教会进行研究，并执行必须的改革。教皇亚历山大六世反对他的做法。他是在现存制度下攀升到教会权力巅峰的。改革意识会可能会威胁他为自己和家人获得的一切，因此伊莎贝拉和教皇发生了一系列冲突。有时他发现与自己对抗的有西班牙教士，因为他们不支持他进行的教会改革；还有梵蒂冈，因为他抱怨他过于严苛。他任命西斯内罗斯为托莱多大主教，就象征着他在西班牙塑造的教会机构与罗马惯常的情况之间的差别。许多西班牙教士已经惯于在教会拥有的大量地产上过轻松舒适的生活，由敬畏上帝的教民供养。这些教民通过向教会赠送货物与财产来保障自己的灵魂得救。但卡斯蒂利亚的最高级教士托莱多大主教西斯内罗斯遵循的是基督本人的榜样，回避富丽堂皇的排场。他穿着粗布袍子，赤脚从一家修道院走到另一家。并寻求人们施舍饭菜，这是罗马与西班牙的天主教会之间早期争议的话题之一。教皇抗议说，西斯内罗斯没有维持教会的尊严，命令他穿得更尊贵些。但西斯内罗斯固执己见，并得到伊莎贝拉的大力支持。他到了每一家修道院，都认真查账，寻找奢侈生活的迹象。他命令各家修道院取消所有的奢侈排场。只提供朴素和便宜的饭食，并放弃贵重服装。教室的小妾被从修道院赶走。他强调教室应当为信众服务。发出抗议的教室被赶出他们居住的修道院。有些教室举行了示威游行，在托莱多高举十字架，高唱《以色列人在流亡》，以强调自己的苦楚。教皇派遣葡萄牙红衣主教若热·达科斯塔来调查。他与卡斯蒂利亚教士们达成一致意见，认为西斯内罗斯的节俭苦行措施太过分了。达克斯塔求见女王，并告诉她，他认为西斯内罗斯的改革损害了修道院的利益，他的道貌岸然只不过是实现自己野心的借口。他坚持要求伊莎贝拉迫使西斯内罗斯辞职。女王面无表情地听他说话。他说完之后，他答道：“你疯了吗？”你知道自己在和谁说话吗？红衣主教达克斯塔冷淡地答道：“伊莎贝拉和他一样，只不过是一捧尘土而已。换句话说，他的圣洁和西斯内罗斯一样，只是虚荣而已。”但伊莎贝拉坚定不移地支持西斯内罗斯及其改革，他相信教会需要改革。教皇亚历山大六世最终不得不在这个问题上妥协。允许西斯内罗斯继续开展改革，但教皇战胜了另一个狂热的教士，臭名昭著的托马斯德托尔科马达，即斐迪南的前任忏悔神父，后成为卡斯蒂利亚和阿拉贡的首席宗教法官。托尔科马达变成了一个危险的狂热分子，于是教皇决定在一千四百九年静悄悄的将他罢免，说这是为了照顾他的健康，因为他患了痛风。但几年后，伊莎贝拉和斐迪南突出地表达了对托尔克马达及其在异端裁判所工作的感激。伊四497年，他们的儿子胡安王子去世后，遗体被安放在托尔克马达的宗教家园及阿维拉的王家圣多玛修道院，并特地要求拨出专款，在那里举行数千次弥撒，以抚慰胡安的灵魂。将胡安埋葬在那里，使得这座教堂成了一个朝圣地。增进了他在信徒当中的声望，也纪念了托尔克马达及其手段。伊莎贝拉女王与教皇的分歧导致他们各自的最亲密盟友在罗马发生了多次激烈冲突。第一次这样的冲突让教皇措手不及。在法兰西于一四九十四年第一次入侵意大利之后，女王派遣贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多瓦去保卫教皇。他成功的帮助教皇国收复了港口城市奥斯提亚。一千四百九年，教皇邀请大元帅去罗马，以便褒奖他。他以为这个虔诚的卡斯蒂利亚军人会受宠若惊，不料贡萨洛利用这次机会，表达了自己对梵蒂冈道德败坏的严重担忧，还说教皇没有给基督徒立下好榜样。据阿拉贡编年史家苏里塔记载，贡萨洛,贡贡萨洛,贡贡萨洛告诉教皇。他为教会制造了丑闻和危险，他要求教皇改过自新，并说他必须要这么做。教皇被贡萨洛的口若悬河震惊了，一时间说不出话来，被大元帅直言不讳的批评弄得怯懦而羞愧。两年后，伊莎贝拉及其盟友对教皇发出了新的批评。一四四9十年年末。西班牙的两位君主命令他们的大使加尔西拉索·德拉维加向教皇大声宣读他俩写的对教皇的斥责，抨击他道德堕落，为自己孩子谋取私利，以及他的儿子切萨雷惊世骇俗的丑行。教皇大发雷霆，企图夺走这封信，并将其撕成两半，高声辱骂伊莎贝拉和斐迪南。德拉维加在一封信里向伊莎贝拉汇报了此事。并说教皇极度虚伪，令人无法忍受。在一四四百九年的另一次类似冲突中，教皇亚历山大六世威胁要命人将加尔西拉索德拉维加扔进台伯河。这话有点怪异，因为亚历山大六世自己儿子的死尸是从同一条河里打捞上来的。听到这些话的大使们说，西班牙人告诉教皇，他的儿子的死尸，上帝在惩罚教皇的罪孽。教皇反驳说：“卡斯蒂利亚的胡安王子和伊莎贝拉公主的死，是因为伊莎贝拉女王篡夺恩里克四世国王之女的王位，因此犯下大罪。”并高呼：“伊莎贝拉和斐迪南是侵略者和篡位者。”教皇生气的另一个原因是，他觉得伊莎贝拉在收复格拉纳达之后，应当给他的家族一些格拉纳达的土地。他让自己的儿子甘迪亚公爵乔万尼向女王索要这样的土地，并以为女王一定会满口答应。但乔万尼后来被刺死，并被扔进台伯河。他的遗孀顽固的大吵大闹，并开始一口咬定他相信是乔万尼的哥哥切萨雷杀害了乔万尼。他要求以谋杀罪审判切萨雷。斐迪南的家族不仅没有慷慨的封赏土地，还要起诉交皇家。